0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Rafik de l'équipe Livre de Foot. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée. À cette occasion, et pour vous accompagner dans cette échéance, on vous propose un nouvel épisode du podcast Livre de Foot dédié au livre « Qatar, dominé par le sport, géopolitique d'une ambition » paru chez Bréal. Ce livre a été écrit à six mains par Jean-Baptiste Guégan, Mourad El-Bouanani et Alexandre Usney. L'enregistrement a eu lieu courant du mois de juillet, par conséquent, certains éléments de réponse ne sont peut-être plus d'actualité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Pour ce faire, plusieurs moyens s'offrent à vous. Vous pouvez vous procurer les livres qui ont retenu votre attention via notre site et nos partenaires. N'hésitez pas à relier nos productions sur les différents réseaux sociaux et nous suivre sur votre plateforme de streaming préférée. N'oubliez pas les 5 étoiles et rédiger un petit commentaire, c'est précieux pour notre référencement et notre visibilité. La page promo est terminée. Place à l'échange avec Jean-Baptiste. Bonne écoute Salut Jean-Baptiste Salut Comment vas-tu Ça va bien et toi Très bien, très bien, merci. On te reçoit aujourd'hui dans le numéro euh, du podcast de Livre de Foot euh, pour euh, le dernier livre euh, que, tu as, que tu as sorti un livre coécrit avec d'autres personnes. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, présenter, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas euh, quand ils vont écouter ce numéro, et présenter tes, euh, tes co-auteurs Alors, euh, je suis l'un des experts français de
1: la géopolitique du sport. Euh, je suis consultant, enseignant. Ma spécialité, donc, c'est d'étudier les rapports entre euh, les états et le sport, leur instrumentalisation, etc., et on a signé euh, Qatar dominé par le sport géopolitique d'une ambition euh, chez Breel, studi avec euh, Mourad El-Bouani et euh, Alexandre busnet euh, Mourad est un spécialiste des migrations, c'est l'un des premiers à avoir écrit sur le Qatar et le sport en France il y a maintenant plus de 10 ans. C'est quelqu'un qui, qui est un ami. Alexandre c'est un consultant spécialisé dans le Moyen-Orient. Ils ont l'avantage tous les deux de parler arabe, de très bien connaître la région pour y avoir vécu, travaillé, pour y travailler encore. Et donc l'idée, c'était avec euh, Géopolitique d'une ambition, euh, donc euh, Qatar dominé par le sport, de revenir sur euh, ce que le Qatar avait fait depuis 25 ans, en faisant le bilan de la Coupe du Monde 2022 et en regardant ce qui allait se passer, tout ça en partant de sources locales et en allant euh, finalement euh, au plus près de ce qu'on n'avait finalement pas entendu pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire en dehors du refrain du soft power, il manquait tout le reste. Et c'est justement ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire... Euh, faire un vrai livre le plus accessible possible, le plus synthétique possible pour les étudiants, les profs, les journalistes, mais aussi tous ceux qui seraient intéressés par la question, pour comprendre vraiment ce que le Qatar fait avec le sport, en dehors des critiques habituelles et souvent légitimes, et des idées reçues, ou de la tarte à la crème, pas. Et,
0: euh, et du coup, comment on s'organise quand on, on écrit un, un bouquin à plusieurs mains Donc toi, tu avais un peu la, la direction, si j'ai bien compris, la coordination de l'ouvrage. Comment tu répartis les rôles euh, et les « terrains » entre guillemets de, de jeu euh, de chacun euh, pour que ça, ch ch chacun n'empiète pas sur euh, la zone de l'autre
1: Alors, Ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre-là, on ne s'est jamais vu en vrai pour l'écrire. Et donc, on a tout fait à distance. Au départ, on a, on a fait quelques appels pour se mettre d'accord sur, euh, sur le plan. On a travaillé le plan au fur et à mesure. Et puis ensuite, on s'est réparti euh, finalement chaque structure euh, du plan. La partie historique, c'est-à-dire l'histoire du Qatar, euh, c'est Alexandre qui s'est euh, chargé de la, de la radio. C'est le premier tiers du livre. Le deuxième tiers du livre, c'est la stratégie diplomatique du Qatar dans son environnement. C'est-à-dire, on a voulu, euh, avant de parler de sport, replacer le Qatar... Dans les 25 dernières années et donc ça faisait le pendant avec l'histoire du qatar en gros l'idée c'était que le lecteur puisse comprendre d'où venait le qatar est ce qu'était le qatar comprendre ce que le qatar faisait sur la scène internationale et troisième temps du livre pourquoi il a investi notamment dans le sport et ça c'est moi qui me suis occupé de cette partie là avec avec morad évidemment chacun a donné son avis hein, sur les trois parties Évidemment, on a tous relu le livre euh, une bonne vingtaine de fois. Et donc, la dernière partie, elle porte sur euh, la diplomatie sportive du Qatar et sur sa capacité à utiliser le sport pour plein de raisons. Et euh, aujourd'hui, c'est la synthèse la plus, euh, la plus claire sur le sujet. C'est en grande partie lié au fait qu'avec Alexandre et Mourad, on avait trois regards complémentaires, mais un peu différents sur le sujet. Et donc, ça donne le livre... Euh, finalement, euh, qu'on a sorti. Et on est très content parce que, finalement, euh, ça fonctionne plutôt pas mal. Et les retours qu'on a sont plutôt positifs, notamment de personnes qui connaissent bien le golf, de personnes qui sont des décideurs à très haut niveau. Et ça, c'est une vraie satisfaction.
0: C'est une belle récompense, effectivement. Je reviendrai un peu plus tard sur mon avis personnel sur le bouquin euh, et, et on échangera un peu, un peu là-dessus. Euh, je reviens sur un peu les, les coulisses de l'écriture du, du bouquin. Quelle est la temporalité et combien de temps ça vous a pris de, de finaliser l'ouvrage En fenêtre de tir, le T0 pour moi, c'est le go de l'éditeur. Et euh, pour moi, la fin, entre guillemets, de l'aventure littéraire, c'est la remise du bouquin version finale pour relecture euh, euh, finale de l'éditeur.
1: Alors, euh, moi, je vais aller un peu avant le T0. Euh... des années que on se dit avec Mourad qu'il faut qu'on écrive un truc ensemble. Et on devait le faire avec Quentin de Pimodan il y a 7 ans, 8 ans. <rire> Euh, bon depuis on n'a pas réussi euh, on avait un super projet et puis ça s'est pas fait parce que la vie est ainsi faite euh, Quentin est parti s'installer euh, en Grèce euh, et euh, nous on fait, euh, on fait plein de trucs et puis avec le mondial au Qatar euh, on s'est recontacté avec Morad, on s'est revu euh, et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un truc et donc euh, ça a commencé il y a un peu plus d'un an et évidemment, l'éditeur, ça n'a pas été un souci parce qu'ils savent comment je travaille et que le projet les intéressait. Donc, ça a été décidé en une journée. Et après, il a fallu s'organiser. Euh, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on avait des emplois du temps très, très chargés. Et donc, on a fait euh, pas mal de visio. Euh, là, c'est un des bénéfices du Covid, c'est que... On a réussi à, à travailler après à travailler à distance euh, avec des solutions collaboratives, euh, le tout avec une visio complémentaire. Et donc, on a travaillé pendant tout euh, l'automne dernier euh, sur le cadrage, l'écriture du livre. On a rendu avec le traditionnel mois et demi euh, de retard euh, à l'éditeur. On devait rendre en février-mars, on a rendu euh, avril-mai. Euh, évidemment comme à chaque fois dans le rush, parce que sinon c'est pas drôle en grande partie à cause de moi <rire> euh, ouais parce qu'on attendait de pouvoir avoir pas mal de, de recul par rapport à la coupe du monde 2022 c'est à dire le seul ouvrage qui revienne dessus on, a, on attendait aussi quelques retours de spécialistes du sujet notamment Mehdi Lazar qui est un autre des spécialistes du Qatar qui aujourd'hui travaille à Boston qui est un universitaire français et on l'a eu vraiment dans les derniers jours donc on a, on a réussi à reconstruire le livre. Euh, on a eu la chance d'avoir une éditrice assez formidable, Myriam Pazek. Dont on dira jamais assez euh, l'implication euh, et la capacité à supporter le fait pour des choses de manuscrit. Et le trajet était intéressant parce qu'on euh, a tous relu le manuscrit qu'on a construit en, en trois temps. On a d'abord euh, eu la partie euh, historique, ensuite la partie de Mourad. Moi j'ai unifié le, le texte, j'ai relu le texte, j'ai coupé le texte. Euh, réécrit pour uniformiser tout. Et la troisième partie, c'était la mienne. Et c'est Mourad, après, qui a repassé dessus, Alexandre aussi, avec beaucoup de questions extrêmement pertinentes, beaucoup de reprises extrêmement pertinentes. Ils m'ont challengé. Et ça donne un livre qui, en euh, c'est un an de travail si on, si on réfléchit à tout. C'est euh, vraiment neuf mois dessus et euh, c'est trois mois d'écriture... Euh, plus ou moins intense avec un dernier mois qui a vraiment été euh, extrêmement intense puisqu'on a fait euh, la dernière partie, on l'a complètement actualisé euh, trois semaines avant le rendu et même euh, allez, un mois avant la sortie puisque euh, sur les dernières épreuves, euh, on est revenu sur la stratégie d'achat euh, par exemple du PSG et de QSI euh, concernant la Sandoria, par exemple, Santos, etc.
0: Et, et au niveau, justement, d'intensité, pour que tout le monde puisse se rendre compte du, du temps et de l'investissement que ça demande, l'écriture d'un bouquin, sur les dernières semaines, ça te prenait combien de temps par semaine le travail que tu dédiais à, à cet ouvrage Alors, il y a le travail invisible qui consiste à laisser ton cerveau
1: fonctionner pendant que tu n'es pas là. Euh, C'est-à-dire, tu dors, tu penses, tu manges, Qatar, tu écris le livre. Et ça, c'est une des choses que j'ai que j'ai apprise euh, avec les dix derniers autres ouvrages, c'est que finalement, ça ne sert à rien de se coller devant son ordinateur si on n'y arrive pas. Et il vaut mieux, à la limite, se poser des questions, laisser ton cerveau fonctionner en tâche de fond, ça fonctionne vraiment mieux. Et ça te rend plus, plus capable. Et après l'écriture, moi j'ai tendance à, à écrire euh, euh, le soir, la nuit, euh, donc ça a été beaucoup de nuits blanches, notamment pour rendre, avec des phases de relecture en journée pour avoir l'esprit un peu plus clair, et ça donne euh, finalement ce livre-là euh, avec les trois dernières semaines où euh, concrètement on est, sur du, euh, ouais, on est bien sur du 50, 50, 5 heures semaine minimum. Euh, voilà, donc euh, un gros boulot. Euh, euh, une capacité aussi à aller un tout petit peu plus loin parce que quand on a accumulé autant de données que ça, il y a quand même 200 pages hein, dans le livre. Il faut que ça décante un peu. Et je trouve qu'on a plutôt bien réussi les choses parce qu'on a senti finalement des lignes de fracture qui se sont révélées six mois plus tard. On a été capable de saisir finalement euh, tout l'héritage, en tout cas une bonne partie de l'impact de la Coupe du Monde 2022. Et en filigrane, ça dit beaucoup de ce que l'Arabie saoudite est en train de faire parce qu'ils ont ni plus ni moins repris une partie de la stratégie qatarienne euh, dans le sport. Et ça, c'est aussi euh, ce qui va probablement nous pousser à en faire un hein, sur l'Arabie saoudite euh, d'ici un an, un an
0: et demi. Mais justement, très belle transition euh, Tout à l'heure, enfin, je, je voulais un peu partager euh, avec tout le monde mon ressenti sur le bouquin Et je voulais confirmer en fait, que tous les objectifs que tu avais définis dans l'écriture du livre Pour moi, ils sont pleinement réussis C'est un livre qui est euh, très bien écrit Ça se lit super bien euh, les informations sont sourcées, beaucoup de sources, et, et c'est très, très appréciable pour aller plus loin si on le souhaite sur euh, tel ou tel domaine que vous abordez. Et ça permet aussi, en fait, la pédagogie que vous mettez et que vous formalisez dans le livre, elle est, euh, elle est juste remarquable. Donc pour moi, c'est euh, une masterclass pour euh, toute personne qui va aller so soit découvrir un peu la géopolitique du sport, soit aller plus loin sur ce domaine-là. Donc je pense que ça va être un des bouquins qui va être le plus cité dans les mémoires, voire les, les thèses qui vont sortir sur le sujet, parce que à mon avis, moi qui suis très porté sur la géopolitique du sport, et, et tu le sais très bien, c'est un des ouvrages de référence dans ce domaine-là que vous avez réussi à écrire.
1: Ouais. Écoute, ça fait d'autant plus plaisir que c'est un peu l'objectif caché qu'on s'était fixé, c'est-à-dire euh, moi, dans ma bibliothèque personnelle, c'était de faire un livre vraiment thématique, euh, extrêmement focalisé sur un sujet, et le plus précis possible, en ayant le niveau d'information des universitaires. Je ne suis pas universitaire, euh, donc on a vraiment travaillé la bibliographie euh, académique. Donc, il euh, a c'est simple, je pense qu'il n'y a pas de synthèse sur le Qatar aussi précise. Je pense que sur les dix dernières années on a tout lu et tout référencé. Ce qui a été un sacré boulot au départ. Et pourtant, on maîtrisait bien le sujet. Donc ça, ça a été... Ce que tu me dis fait vraiment plaisir parce que l'écueil, c'est d'avoir une écriture qui soit lisible, relativement fluide, avec les contraintes de l'écriture universitaire qui est quand même parfois extrêmement pesante, souvent indigeste. Et là, on essaie de référencer au maximum. C'est probablement avec le repère la Découverte que je suis en train d'écrire avec Lucas Aubin. Et... Euh mon premier bouquin sur la géopolitique du sport, celui où on référence le plus. Donc j'espère que ça servira à tout le monde. De là à en faire un classique, je l'espère. Après, euh, il est déjà sold out sur pas mal de sites. Les chiffres ne mentent pas. ils hein <rire> ouais, ne euh, se mentent pas. Il faut aussi que derrière, on ait un réassort qui soit bien, parce qu'on n'est pas tu vois, dans les grandes librairies. Alors, on a la FNAC, euh, etc., mais on est chez un petit éditeur, parce que c'est vraiment lui qui a pris un risque financier. Euh, ce n'est pas, euh, pas un livre qui va se vendre à 200 000 exemplaires. Quoi. Donc, euh, je sais que c'est un livre qui, euh, qui a plu. On a au moins, à l'heure actuelle, euh, trois ministres qui l'ont entre les mains et qui ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. Donc, je suis plutôt content. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Et puis, il y a plein de gens qui connaissent très bien le sujet qui nous ont dit euh, qu'on avait assuré. Et puis, il y a l'autre versant, c'est « Il y a les potes ». Euh, les journalistes, les, les amateurs de sport qui en général euh, ne bon, font pas forcément friand de ce type d'ouvrage qui ont vraiment kiffé si on a réussi ça, tant mieux euh, ça devient un classique, écoute, j'en serais ravi je serais plus modeste à mon avis si déjà on, en, on arrive à, à poser une pierre qui permet à des étudiants d'aller plus loin et aux journalistes euh, d'éviter de, de rabâcher les mêmes, euh, les mêmes évidences euh, on aura gagné et puis, euh, on verra ce qui se passera pour l'Arabie saoudite. mais euh,
0: C'est appréciable d'entendre ça. Et, et justement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre bouquin, c'est que vous mettez en perspective et vous comparez un peu. C'est une, euh, une petite ouverture à, à ce que tu, tu viens de dire hein, sur, sur l'Arabie saoudite où vous n'hésitez pas à, à comparer euh, avec les, les voisins euh, qui prennent pas mal de place sur la scène de la géopolitique mondiale et ce qui m'a marqué, bon, je l'avais déjà un peu remarqué mais là c'est encore plus mis en exergue dans ton dans ton livre, c'est qu'on a cette vision cette fameuse vision 2030 qui est commune chez le, enfin au, au niveau du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu sais pourquoi on a ce dénominateur commun et cette cible qui est partagée entre les deux états alors, ce qui est étonnant, c'est que la cible, est aussi partagée par la France, hein, parce qu'il y a un programme Vision 2030. Pour la France. <rire> Tout à fait.
1: Euh, non, bah, très simplement, c'est d'abord de la, de la communication institutionnelle, c'est-à-dire que se sont fixés un objectif. 2030, c'est à la fois loin et proche. Et donc, ça permet de planifier, d'organiser, d'aménager. Alors, c'est encore plus vrai pour des régimes autoritaires, hein, ce que sont euh, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et euh, en l'occurrence, là, il euh, y a des groupes, de, de consultants euh, les grands groupes de consulting mondiaux hein, qui sont venus les aider à, à planifier une stratégie euh, sur le moyen terme donc euh, l'objectif de 2030 il permet de concilier à la fois une planification qui soit efficace et, dans la... et finalement à partir de laquelle on peut obtenir des résultats tout en euh, communiquant assez facilement dessus et en pouvant euh, s'appuyer sur le changement de décennie pour dire regardez on est entré dans une nouvelle ère donc déjà il y a ça la deuxième chose c'est que ça c'est typique du golf euh, on voit se développer euh, à la manière de ce qu'avait fait Singapour, hein, euh, le développement de stratégies de planification qui permettent de contrôler l'ouverture du régime à la manière de ce qu'avait fait la Chine à partir de 1979 avec les politiques de réforme et d'ouverture, de développer l'économie sans perdre le pouvoir pour les, les structures euh, en place. Donc là, en l'occurrence, c'est la famille Altani. Euh, pour euh, euh, l'Arabie Saoudite, c'est Mohamed Ben Salman. Euh, et son clan, on est là sur euh, une stratégie intéressante et euh, ensuite il y a un troisième plan euh, c'est que les programmes Vision 2030 ils portent aussi en eux une ambition de transformation de modernisation des sociétés, d'adaptation au monde contemporain et c'est assez intéressant de voir comment ils font parce qu'ils le font avec un volontarisme assez impressionnant où euh, ils se fixent une quantité d'objectifs dingue et ils le font avec des moyens colossaux dans des systèmes où il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, euh, c'est des machines de guerre pour avancer. Alors, il ne faut pas être en opposant, parce qu'en général, vous avez deux, trois problèmes. Il ne faut pas non plus être quelqu'un qui euh, a décidé de nuancer ou d'aller dans un sens contraire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir si ça marche ou pas. Alors, pour le Qatar, ça fonctionne. Pour l'Arabie Saoudite, j'ai beaucoup plus de doutes.
0: Et justement, pour, euh, quels, quels sont-ils tes doutes Et euh, si ça me permettra aussi de... D'avoir une petite ouverture sur la question suivante que je souhaitais te poser. Euh, on voit aujourd'hui que, ben, euh, il, on va dire que MBS, il, il prend un peu l'aspiration euh, du Qatar et, et le modèle du Qatar pour euh, faire un peu all-in sur le sport, pour euh, faire un peu du sport washing entre guillemets euh, sur, sur l'image du pays. Euh, quel est ton point de vue sur cette OPR, entre guillemets, agressif sur, sur le football notamment euh, et on a vu aussi que l'investissement qu'ils ont réalisé à Newcastle à contrario ce qu'ils font Newcastle aujourd'hui, c'est très intelligent je trouve en termes de mercato et d'investissement et de, de tout ce qu'ils mettent en place
1: Alors, il euh, y a plusieurs questions elles sont pertinentes et, et il faudrait presque un podcast pour, pour chacune euh, je vais essayer de faire simple. Euh, pourquoi la stratégie, moi, saoudienne, va, à mon avis, euh, connaître des limites et on devrait les, les, les rencontrer euh, assez vite C'est d'abord parce que les Saoudiens ont une tendance à ne pas payer. Et ça, on le voit dans les contrats d'armement qu'ils ont signés avec la France. Ah ça, ils s'engagent, ils, ils signent les contrats. Ils signent les contrats aussi quand ils viennent euh, faire soigner une partie euh, de leur famille en France euh, et en Europe, etc., mais ils ne payent pas. Euh, et là, euh, c'est assez ironique hein, de voir le club euh, d'Al Nasser, le club de Ronaldo, euh, être interdit de recrutement par la FIFA elle-même, alors qu'on sait la proximité entre l'Arabie Saoudite et, euh, et la FIFA, entre Gianni Fontino et YMBS. Euh, cette interdiction de recrutement d'Al Nasser, pour 500 000 euros, c'est-à-dire peanuts hein, par rapport au salaire proposé, euh, commence à, à marquer l'une des vraies limites. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs ne sont pas payés euh, en temps et en heure dans le golf, même dans les quatre grands clubs, euh, Al-Nasser, Al-Ali, Al-Etihad, etc. On est vraiment dans, euh, dans, dans cette première limite-là. La deuxième, c'est qu'on est dans un régime autoritaire où il y a plus de 36 millions de personnes. Ça n'a pas le même niveau d'agilité que le Qatar. Euh, le Qatar, on rappelle, hein, c'est 3 millions de personnes et c'est un peu moins de 300 000 ressortissants. Donc c'est beaucoup plus agile du côté qatarique, du côté saoudien. Et il n'y a pas le même niveau d'opposition. C'est-à-dire qu'MBS a quand même été obligé d'imposer son pouvoir par la force, la contrainte et la répression. Hein, euh, L'épisode du Ritz-Carlton qui a vu MBS euh, obliger hein, une bonne partie euh, des grandes familles et des grands acteurs du royaume à laisser une partie euh, de leur fortune et à faire allégeance euh, et rester dans les mémoires. On n'oubliera pas non plus le dépeçage de Jamal Khashoggi. Donc, outre leur difficulté à payer, l'autoritarisme du régime, la taille, c'est-à-dire que là, les... Euh, l'effet de masse euh, va jouer et puis euh, l'Arabie Saoudite joue un jeu qui est un peu compliqué dans le cadre de l'affirmation de ce qu'on appelle le, le sud global et j'ai même envie de dire euh, de l'Indo-Pacifique l'Arabie Saoudite prend des positions qui sont parfois euh, compliquées à tenir ils ont rétabli Bachar el-Assad ils sont euh, impliqués très fortement euh, en Libye Il y a la guerre au Yémen qui est la deuxième guerre la plus atroce avec la guerre en Ukraine de notre époque, euh, on les a vus se rapprocher très étroitement euh, de la Chine avec un contrat euh, pétrolier assez fort, et euh, on les sait capables d'avoir des très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Donc, euh, on est sur un pays qui euh, nous amène finalement à son deuxième point, euh, et c'est là où euh, moi l'OPA euh, saoudienne sur le sport, elle doit nous amener à réfléchir, c'est que c'est un pays qui est habitué aux coups de force. C'est-à-dire que euh, on le voit dans le golf par exemple. Là, sur le PGA, c'est euh, le plus grand circuit de golf du monde, c'est le circuit américain, ils ont décidé de le concurrencer avec un circuit alternatif qui s'appelle le LIV. Progressivement, ils l'ont concurrencé, puis ils ont littéralement fait une OPA sur lui, et en trois ans, ils l'ont absorbé. Sauf qu'on se rend compte que bah, derrière, il y a des intérêts d'État, qu'il y a des accords de non-sollicitation et euh, des accords euh, de confidentialité qui sont tellement restrictifs Aujourd'hui, aucun acteur qui a signé pour le livre ne peut être critique vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite au risque de devoir répondre de ses paroles et donc de sa liberté d'expression et de pensée devant la justice. Si de comparaison à Lionel Messi, c'est la même chose dans son contrat. Il ne doit pas ternir l'image de, de l'Arabie saoudite dans le cadre du contrat qu'il a signé avec Visite le l'Office de tourisme saoudien. Et donc, on est sur un, sur un État qui est, qui fonctionne typiquement comme un état autoritaire. C'est-à-dire que, si je ne peux pas vous convaincre, je vous, je vous corromps, et si je ne peux pas vous corrompre ou vous acheter, je vous oblige à un rapport de force, que je vais pousser à un niveau euh, qui est finalement euh, très difficile à, à accepter, à soutenir ou à supporter. Et c'est là où on arrive à leur stratégie sportive aujourd'hui. Elle est ambitieuse, elle est dispendieuse, il y a énormément d'argent sur la table. Hein. On parle de euh, plus de 2 milliards d'euros pour une dizaine de joueurs majeurs. On parle de 10 à 20 milliards de dollars pour le développement du foot localement. On parle de sommes comparables pour l'e-sport. Avec une politique là, tous azimuts côté sport. On voit par exemple le match de boxe là, entre Fury et Nganou. Qui va permettre à Nganou de multiplier par 3 ou 4, je crois, ses revenus de toute la carrière qu'il a fait en, en UFC. Bon, ça, ça, ça dit quelque chose. Leur stratégie, elle est beaucoup plus rationnelle qu'avant 2017, où ils faisaient n'importe quoi, où ils dépensaient l'argent de manière inconsidérée. Mais elle va se heurter aux limites que je, que je viens de lister. Effectivement, à Newcastle, c'est très bien géré. Parce qu'ils ont fait confiance à des locaux. Parce que derrière, ils n'ont pas été dans l'abus. Et euh, on voit hein, leur classement à la fin de la première ligue. Euh, leur arrivée en Ligue des Champions, inattendue. montre qu'ils sont capables de très bien gérer. Après, on va voir ce que ça va donner sur le moyen terme, parce que là, ils arrivent à un moment particulier, il faut renforcer l'équipe. Donc on va voir s'ils vont plus loin, on va voir s'ils se dotent de stars ou pas, on va voir si sportivement ça tient, on va voir leur niveau d'ingérence. Ensuite, là, à la fin de l'année, ils vont organiser la coupe, du monde des... enfin, le championnat... la coupe du monde des clubs, donc on va voir leur niveau d'organisation, et on va voir surtout les performances des clubs saoudiens engagés. On va voir aussi euh, si leur championnat, là, avec euh, la quantité de, de joueurs stars arrivés, va vraiment monter en gamme. Et finalement, la stratégie saoudienne elle est, elle est risquée parce qu'elle elle suppose, au regard de l'argent dépensé, une énorme exposition. Avec un risque, c'est que, qu'à la moindre incartade, au moindre problème, vous êtes scruté par le monde entier. Tout le monde a entendu parler des rumeurs, euh, de désaffection euh, de Ronaldo pour son club, pour le pays, etc., on a vu le refus de Lionel Messi de venir, parce que sa femme a dit clairement non, en disant « je préfère Miami à Riyad ». J'attends de voir ce que ça va donner, parce qu'à un moment donné, il y aura une réaction de la part des autorités européennes. En tout cas, on l'espère. On attend aussi un investissement, en tout cas une réponse de la justice américaine sur le golf Et donc, les différents acteurs du sport ne se laisseront probablement pas déborder par l'Arabie saoudite. Maintenant, sur les deux trois dernières années, c'est plutôt un sans faute. Est-ce que pour autant c'est du sport-washing Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il y a une vraie volonté de moderniser, de développer le pays, euh, de l'ouvrir un peu en contrôlant l'ouverture, et de satisfaire la jeunesse saoudienne. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on a tendance en France à regarder les choses avec un regard un peu simplificateur, en disant « Ah, c'est du sport-washing, blabla C'est un vrai pays de sport, l'Arabie Saoudite, et ça, il ne faut pas l'oublier.
0: Et, et du coup, euh, on, on, a, euh, enfin, on découvre dans le, dans le bouquin aussi que euh, la prochaine euh, cible, entre guillemets, pour euh, aussi bien euh, le Qatar que l'Arabie Saoudite, ce serait de pouvoir organiser le second méga événement sportif euh, planétaire, à savoir les JO euh, et les JO d'été. Est-ce que c'est réaliste et est-ce qu'on aura pas, ben, vu la période à laquelle euh, ils doivent se tenir, euh, en été, c'est un peu compliqué dans la région et comme on a vu un peu tous les tollés qu'il y a pu avoir euh, au niveau un peu euh, on va dire les retombées négatives euh, qui peuvent être euh, mises en exergue euh, en miroir de l'organisation d'un événement sportif majeur, est-ce qu'ils vont quand même franchir le pas Est-ce qu'ils vont y aller euh, Ton avis sur la question alors déjà,
1: euh, pour la Coupe du monde de foot, euh, on peut être sûr que l'Arabie Saoudite va candidater. Euh, là, ils se sont retirés de la candidature 2030 parce que l'Égypte les a lâchés et que la Grèce, euh, évidemment, ne pouvait pas s'associer. Et ils savaient que face à la candidature Espagne-Portugal-Maroc, euh, à laquelle vient de se rattacher à nouveau l'Ukraine, euh, c'était joué. Donc on les reverra probablement candidater pour 2034. Je ne serais pas surpris de les voir candidater aussi sur des sports dans lesquels ils ne sont pas présents. Je pense notamment à la Coupe du Monde de Rugby, mais plutôt à l'horizon 2040. Je ne serais pas surpris non plus de les voir tenter d'organiser un départ dans des grands tours, comme ça avait été le cas avec le Giro euh, à, en Israël et à Jérusalem. Je ne serais pas étonné. Après, pour ce qui est des Jeux, c'est l'autre grande manifestation sportive internationale, et effectivement, c'est les Jeux d'été. Bon, On disait la même chose de la Coupe du Monde. Avec le dérèglement climatique, il y a de vrais défis qui se posent, et euh, c'est euh, Martin Muller universitaire de, univers de, de Lausanne, qui, euh, dans un de ses derniers articles, revenait justement sur cette question-là. À terme, les grands événements internationaux, soit ils disparaissent, soit ils sont maintenus en l'état, mais leur coût environnemental, économique, sociétal et l'impact des critiques sera trop important, soit ils s'adaptent. Et euh, moi, j'ai toujours pensé que Qatar 2022 serait un exemple de cette adaptation. J'ai toujours pensé que Qatar 2022, euh, je le pense encore, allait marquer un tournant. Parce que c'est quand même la première manifestation estivale qui est reportée à l'hiver. Et euh, finalement, ça a choqué personne, bien au contraire. Ça a dynamisé une fin d'année, qui en général est assez morte. Donc le mois de novembre, c'est quand même le pire de l'année. On parle de mois noir euh, en, en Bretagne, par exemple. Euh, et ce qui est intéressant là, c'est d'imaginer, par exemple, que si l'Arabie Saoudite met suffisamment d'argent sur la table, et propose des conditions absolument exceptionnelles voire des jeux co-organisés avec d'autres acteurs de la région. Il pourrait très bien demander à ce qu'elle soit déportée en automne ou à la fin de l'été. Ça choquerait tout le monde et en même temps, ça permettrait d'apporter pour la première fois les jeux dans un pays certes autoritaire mais un pays du Moyen-Orient, un pays finalement en Asie qui ne soit pas la Chine, un acteur qui a toujours été une puissance sportive. Alors, du point de vue olympique, c'est moins vrai. Hein. Mais, euh, en tout cas, du point de vue du, du, du football, c'est le cas. Donc, euh, est-ce qu'ils sont capables de le faire Oui. Est-ce qu'ils vont le faire C'est quasiment assuré. En tout cas, pour le Qatar, ça fait partie de la politique. Même si, pour l'instant, jusqu'à 2026, ils ont des choses. Après 2026, il n'y a plus grand-chose. Là, par exemple, le Qatar va organiser la Coupe d'Asie des Nations. Et puis après, euh, quid de la suite Il y a, euh, un, les Jeux Asiatiques euh, qui vont arriver, mais c'est en 2030, et après, il euh, y a un trou. Donc euh, probablement qu'ils vont faire quelque chose, mais plutôt après 2030, donc ça nous repousse quand même à quelques années. Hein. L'Arabie Saoudite elle, de son côté les Jeux Asiatiques d'hiver et les Jeux Asiatiques d'été. C'est des répétitions, ça. Hein. Donc on peut imaginer que la décennie 2030, si tant est qu'on ne soit pas dans une situation catastrophique avec la, la crise climatique et euh, une éventuelle rivalité euh, américano-chinoise, qui bloquerait ce type d'initiative. c'est pas inconcevable. En tout cas, eux le pensent. On commence à voir beaucoup de choses bouger à Riyad et vraisemblablement qu'ils vont se poser la question. Est-ce que le CIO leur donnera Ça, c'est une autre question. Tout dépendra du, du processus d'attribution. L'Arabie Saoudite, en tout cas, est en train de mettre tout en place pour avoir le niveau d'influence suffisant pour pouvoir prétendre à les, à les organiser. Ils ont signé un accord, par exemple, avec la CAF, la Confédération Africaine de Foot, c'est pas pour rien, c'est pour avoir la main mise sur l'Afrique et sur ses décideurs. C'est une vraie question, le PSG. Hein. C'est une vraie question. Hein. Parce que si c'est United, c'est pas le même niveau que EPN, euh, Léon ou Malaga. Hein. Euh, après, euh, structurellement, ce seraient deux acteurs différents. Donc, on pourrait avoir des investissements dans les deux. Maintenant, si Kylian Mbappé s'en va, à un moment donné, il y avait la question de savoir. Ouais, ben, bah, dans le projet qui avait été proposé à Mbappé un temps, en tout cas, c est, c est, si on en croit les infos de l'équipe, hein, euh, il y avait l'idée éventuellement de lui proposer une porte de sortie vers Manchester United. Euh, comme ça avait été. Alors, moi, je suis moins sûr de ça pour Neymar, mais euh, ça avait été évoqué. Et. Euh, après, il faudrait voir les complémentarités entre, entre les deux projets, parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs. Euh, le PSG, c'est QSI, Qatar Sports Investment, c'est une société privée, même si on sait que c'est le Qatar qui est derrière. Hein. Euh, et pour Qatar Investment Authority, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, elle n'est pas liée à QSI. C'est euh, un fonds d'investissement souverain, comme le Public Investment Fund saoudien. Et euh, lui, euh, peut se permettre de multiplier les achats. Et ce serait donc à l'UEFA ou à la FIFA de prouver les liens entre les deux. Bon, ce qui est quand même pas gagné, hein, parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire avec Leipzig, ils ont fermé les yeux sur euh, les deux clubs Red Bull, euh, ils ont fermé les yeux sur euh, Toulouse et, et Milan parce qu'il y a eu une réorganisation de l'actionnariat pour, pour que les deux clubs jouent en, en Coupe d'Europe. Euh, on a la même chose entre euh, euh, Lorient et euh, et les Brands euh, Bon. Ça pose quelques questions, tout ça. Euh, je ne suis pas sûr que le PSG devienne un club filial, parce qu'ils ont beaucoup trop investi en France, et que la France est aussi un terrain de jeu privilégié pour le Qatar. Euh, par contre, c'est clair que s'ils ont United, ils feront, ils, ils feront le maximum. Mais on va en ressortir les fameuses phrases du « Évidemment que l'émiraltanier est supporter supporters de Manchester United avant d'être supporter du PSG. Bla, » Blablabla. Euh, probablement que Maserla et Raifi bah, se, soit se découvrir un rival Soit dire que vraiment Manchester, c'est un club vraiment très sympa.
0: Euh, bon, on verra. Pour l'instant, euh, il vaut mieux plutôt être patient. Et, et, et du coup, on, on va arriver un peu à la fin de l'entretien. Le, de Je finis toujours avec ma, ma question euh, classique. Quelles seraient pour toi les suggestions de lecture de livres de foot euh, pour celles et ceux qui vont écouter euh, cet épisode
1: Alors... Euh... Moi, j'en ai trois. Euh, le premier, c'est « Coup de sifflet euh, ». Une histoire du monde en 11 matchs. C'est sorti chez Flammarion. C'est signé par l'excellent Fabien Archambault. Euh, c'est plutôt bien. Euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Un truc plus sérieux. Euh, « The geopolitical economy of Sport, uh, Power, politics, money in the state. » C'est signé par Simon Chadwick, Paul Widop et euh, Michael Goldman chez Rootledge. Alors, c'est un livre universitaire, hein mais euh, pas, 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 qu'est-ce que c'est bien. Et dedans, il y a une bonne partie euh, d'analyse sur euh, le foot, sur les alternatives politiques, euh, sur, euh, finalement, les rapports entre le foot, son développement euh, en Afrique et ailleurs, sur le sport en Arabie Saoudite, etc. Et c'est vraiment signé par des gens qui sont des pointures, et j'aurai la chance probablement de collaborer à leur prochain, à leur prochain ouvrage. Donc, euh, je conseille celui-là. Il y a aussi, alors, c'est un peu particulier, mais il y a la dernière biographie de, de Kamavinga qui est sortie chez Solar, qui s'appelle Bleu Solaire, euh, que j'ai lu ben, alors d'une traite. C'est léger, hein, parce que d'abord la carrière du joueur n'est pas folle, hein, dans le sens où il n'a que 24 ans. Mais il a déjà une finale de Ligue des Champions, enfin une finale de Coupe du Monde, une victoire en Ligue des Champions, une Liga, et il n'a justement que 24 ans. On ne connaissait pas son histoire, et c'est plutôt sympa à lire. Bon, euh, c'est une lecture de plage typique, c'est assez agréable. Et sinon, j'aurais deux conseils, mais qui sont un peu hors sport. Euh, le premier, c'est le sport des solutions de David Blow. Comment comprendre euh, ce que le sport peut apporter à nos sociétés au travers d'exemples qui sont incroyablement pertinents. C'est-à-dire comment on peut, par exemple, permettre euh, à des gamins de se réinsérer en faisant du surf. Comment on peut travailler... Euh, le développement, l'alphabétisation et toutes les logiques euh, finalement euh, de sport santé euh, au travers des actions menées par euh, Goldelletra, l'association de Ray et Leonardo. Euh, donc le livre qui est signé par David Bloch, qui avait déjà signé sport Washing, est vraiment bien. C'est sorti euh, rue de l'échiquier. Et puis euh, je ne peux pas terminer euh, mes conseils sans conseiller le Alberto Contador euh, El Pistolero, euh, qui est signé par Clément Pernia, mon co-auteur, et par Julien Moreau. Qui euh, est ai chez Europe parce que moi, je ne connaissais pas du tout euh, la vie d'Alberto Contador. C'est un vrai feuilleton. Et, euh, et avant qu'on vous embête avec un, un livre sur, sur Mbappé avec Clément, euh, le livre sur Alberto Contador est vraiment sympa, parce que euh, ça s'est sorti chez Talent, et il a signé vraiment un truc très, 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 très cool. Mieux que moi qui suis le cyclisme, mais
0: alors de très, très loin. Ouais, ça très, très intéressant. Il y a une vraie histoire. Super, merci beaucoup pour ces suggestions. Euh, et pour la suite, toi, euh, à la rentrée, ça donne quoi On te retrouve où Il y a des choses qui vont, euh, on va dire, occuper les, les rayons chez nos libraires ou c'est un peu trop toi pour l'instant Il euh, y aura plein de choses. Alors, il y a sûrement des choses qui vont être décalées,
1: mais en tout cas... Euh... Il y a plein de choses. La première, c'est que d'abord, on va me retrouver dans le Comex. Donc, c'est un podcast de 11e art avec Thibaut Leplat et puis euh, euh, David Guzman, euh, Valentin hasnar Jules Quittet, euh, mais aussi euh, Flo Liska. Euh, donc, on va probablement partir sur euh, une bille hebdomadaire, sauf si on arrive à, à, à continuer notre rythme euh, d'un podcast par semaine. Donc, le Comex, c'est vraiment regarder euh, le foot autrement. Et on s'est sacrément éclaté cette année en le faisant. Donc sera disponible sur toutes les plateformes, c'est déjà le cas. Donc n'hésitez pas à aller regarder le Comex. Ensuite, dans les librairies, probablement que d'ici à la fin de l'année, il y aura un essai, signé avec Lucas Aubin, sur la géopolitique du sport. Mais cette fois, ce ne sera pas un manuel. ce sera vraiment un essai. C'est-à-dire on va réfléchir, on va proposer une grille de lecture du monde. Donc, on prendra vraiment position. Donc on est en train d'écrire ça, là. je te cache pas que la semaine prochaine, par exemple, ça fait partie des, des objectifs. À côté de ça, on, on travaille avec Clément pour un, un ouvrage sur Kylian Mbappé, qui sera une biographie assez intéressante, j'en dis pas plus, mais qui sera pas du tout sportive, donc ça va être sympa. Et euh, normalement, avec Lucas, on a aussi un repère de la découverte sur la géopolitique du sport qui doit sortir. Ça fait un an qu'on l'a et on est en train de le retravailler là. Et il doit sortir entre maintenant et les jeux. Euh, voilà. Et puis peut-être qu'il euh, y aura différentes publications euh, à côté. Euh, là, j'ai un rapport qui est sorti euh, chez Schema Publica sur le rapport des jeunes au sport. On a kiffé à l'écrire. Il vient de sortir là. Et c'est vraiment bien. On voit vraiment ce que les jeunes veulent. On a interrogé une centaine d'étudiants en présentiel. On a recueilli 600 000 témoignages. Euh, donc on a un truc qui, qui, qui est vraiment lourd. En fait. Euh, voilà. Et puis après, pour le reste, ça dépend de plein de choses. Euh, de la Coupe de l'Amérique en passant par le PSG, en venant par euh, je sais pas, moi, les Jeux de Paris 2024 euh, ou l'Arabie Saoudite, je pense qu'il y a moyen que je sois encore visible l'année prochaine.
0: Ben super, on va, on, va, on va suivre ça de très près. Euh, et, et voilà, donc l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup euh, pour le temps accordé pour euh, parler de ton, ton très bon bouquin. Euh, ben, sold out actuellement, c'est ça Mais réassort ou on peut encore le trouver
1: Ouais. Euh, tard dominé par le sport, géopolitique d'une ambition. Donc c'est chez Breal Studirama. Euh, il est encore disponible sur Amazon et la Fnac. Euh, il est sold out partout, il est en réassort là l'éditeur a eu un petit souci parce qu'il euh, a fallu tout sortir d'un coup, donc normalement il sera disponible, il est disponible en numérique aussi euh, et euh, s'il n'était pas disponible là, dans les semaines qui viennent, parce que c'est l'été, parce que c'est toujours compliqué hein, les livres en été, euh, il sera disponible
0: à nouveau à la rentrée donc... bah oui, avec les bonnes résolutions de la rentrée pour se remettre à lire un peu c'est un, bon, un bon début Très bien, merci encore au nom de toute l'équipe libre de foot Jean-Baptiste et puis on aura plaisir à te recevoir à nouveau pour tes prochains ouvrages
1: Écoute plaisir partagé et puis surtout bonne continuation les gars parce que ce que vous faites c'est nécessaire c'est précieux et c'est extrêmement important pour nous